0: Der Karate-Podcast, Shokukai, im Gespräch, Jörn Rudolf und Erik Röhrig.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen wieder zum Shokukai-Podcast, dem Karate-Podcast. Und an der anderen Ecke des Internets sitzt der Erik. Hi, Erik.
0: <lacht> Hi, und weil das Internet ja nur zwei Ecken hat, grüße ich dich. <lacht> ja, halb Björn. Hallo. Und wir sind wieder in unserer
1: Feedback-Geschichte. Wir hatten ja in einer Folge so alles Mögliche, was uns so eingefallen ist, was man als Feedback im Karate nutzen kann, gebrainstormt. Mm. hatten da nochmal für uns zusammengefasst, dass es wichtig ist, überhaupt Feedback zu haben, damit wir unsere Techniken optimieren können. Mm. Und sind letzte Mal eigentlich bei Sachen stehen geblieben, wo wir selber uns ein Feedback holen können, ohne einen zweiten Partner dabei zu haben. Sprich, wir haben darüber gesprochen, dass wir unsere Selbstwahrnehmung mit unserem visuellen Bereich abgleichen. Sprich, dass wir gucken. Fühlt es sich genauso an, wie es im Spiegel aussieht oder sind mhm. da Differenzen und versuchen da übereinzukommen, beziehungsweise das Video mit zu benutzen? Mhm. Und heute wollen wir ein bisschen den Partner dabei mit ins Spiel bringen.
0: Genau, das können taktile Informationen sein, also Sachen, die wir über die Körperwahrnehmung dann halt nochmal vom Partner angeboten bekommen auf gewissen Punkten, an gewisse Punkte zu achten oder der Partner prüft uns an gewissen Punkten oder wir kriegen von den Partnern eine verbale, also wir kriegen von den Partnern eine Information gesagt. Genau. Und äh, dann geht es natürlich auch wieder ans Abgleichen. Ne? Also das, was du in der ersten Folge, was du so schön nochmal zusammengefasst hast, das müssen wir heute natürlich auch wieder sagen. Die ganzen Sachen, die wir bei der letzten Folge ähm, besprochen haben, die gelten heute auch wieder mit dem Abgleich, mit dem Verbalen oder mit den Informationen, die wir von unserem Partner mündlich bekommen oder halt aber auch in Form von Berührungen, die wir erfahren.
1: Genau. Ich glaube, den verbalen Bereich, den hat man ja doch sehr oft. Also so ist ja ein Training mhm. normalerweise aufgebaut. Ne? Man hat einen Trainer da. Und der gibt einem im besten Fall eine Rückmeldung darüber, wie die eigenen Techniken aussehen und was man verbessern könnte. Genau. Aber auch genau. da, ich meine, wir, es gibt ja auch etliche Kommunikations- und Sprachtheorien. Ne? Wissen wir, auch da heißt es ja nicht immer, dass das, was ausgesendet wird, zu 100 beim anderen ankommt. Ich habe das jetzt die Woche gerade erst immer wieder. Ich habe mich äh, ziemlich auf Hikite im Training geachtet und im Kumite, dass wir das Hikite nicht komplett zurückziehen, sondern im Kumite schon weiter vorne lassen hm. und es trotzdem eben benutzen und eben den Ellbogen zum Körper nehmen und dabei ein bisschen drehen. Und ich sagte dann oftmals immer, aber denk ans Drehen, habe aber gar nicht gesagt, was drehen. Und dann wussten die Leute oftmals gar nicht, was gemeint ist. Da ja, so ja. haben wir schon wieder die erste Diskrepanz, hm. dass nicht die ganze Zeit ja ganz klar war, was sie machen sollten.
0: Ne? Genau, genau, ja, ja, genau, das ist das dass man, wenn man so etwas sagt oder auch wenn man nochmal über Körperhaltung spricht oder Kopfhaltung, dass man dann vielleicht auch den Partner ähm, mal um Erlaubnis fragt oder wenn man es schon mehrfach gemacht hat, weiß man, dass man die Erlaubnis hat, dass man ihn berührt und vielleicht nochmal zeigt, wie der Kopf jetzt noch gerader zu halten ist oder wie, wie stark der Po quasi nach hinten raus, dass man da leicht auf das Kreuzbein, was du vorhin angesprochen hast, nochmal drückt und in die Richtung bewegt, in die es vielleicht gehen soll. Weil wir machen es, wie gesagt, keiner von uns macht es absichtlich. Ja. Es gerät in Vergessenheit oder wir haben wirklich eine, eine andere Wahrnehmung von dem, was wir nachher zu hören bekommen. Und das kriegen wir nicht in Deckung gebracht. Und daher ist es ganz wichtig, glaube ich, dass wir es entweder, wenn wir es gesagt bekommen, wir es über den Spiegel sehen ja, und sagen können, ach ja, das meint er damit. Ne? Oder dass er halt äh, über eine, eine taktile Information uns nochmal in die Richtung bewegt. Und wir sagen, ach, so fühlt sich das an, was er meint.
1: Und bei taktilen Informationen, da haben wir, glaube ich, ein ganzes Repertoire. Natürlich sind die verbalen Informationen, die uns der Trainer geben kann, genauso vielfältig. Aber ich glaube, da müssen wir nicht so viel erklären, weil das ja relativ klar ist in dem Moment, wo wir wissen, was gemeint ist. Ja, ja?
0: ganz genau. Würde
1: mhm. ich sagen, kommen wir mal so, so ein paar Übungen eben in dem taktilen Bereich. Und da würde ich ja. gerne mit einer anfangen, einfach weil die mit der Position zu tun hat. Und du hast ja auch das Kreuzbein gerade schon angesprochen. Mhm. Ich finde es eine ganz angenehme Übung, weil nämlich die mhm. Tendenz meistens da ist, dass die Unterbauchmuskulatur nicht genutzt wird. Also die Stabilität im, im Zentrumsbereich beziehungsweise im, im Powerhouse, im Chor, mhm. da nicht nicht so stark ist, vor allem wie weiter wir in Richtung des Beckens gehen, hm. ähm, sagen wir oftmals, wir haben das Gefühl, wir ziehen den Bauchnabel nach hinten. Ja, hm. Ganz wichtig, es soll keine Bewegung sein, sondern die Muskulatur soll eben aktiviert sein, ja. um zu stabilisieren. Ja. Und um das zu machen, habe ich mal von jemandem, von dem Buben äh, Schaf aus Israel eine, eine Übung kennengelernt, dass man einfach steht und man der andere drückt leicht, ganz leicht mit der Faust, auf den Wirbelsäulenbereich, leicht über dem Kreuzbein, so mhm. beim beim ersten und zweiten Wirbel darüber. Mhm. Und dann gibt man über die untere Bauchmuskulatur ein bisschen Druck zurück, um zu spüren, dass diese Muskulatur aktiviert ist. Mhm. Und das finde ich eine große Hilfe, wenn man erstmal nicht so richtig weiß, was gemeint ist, wenn wir sagen, wir ziehen den Bauchnabel zurück.
0: Mhm. Genau, ganz schön, dass wir, da, dass wir da den Bereich benennen mit der Berührung, und der, der Ausübende weiß, welcher Bereich gemeint ist und wohin er arbeiten muss. Das finde ich wirklich spannend, das ist gut. Mhm.
1: Ja, genau. Und dann haben wir, glaube ich, wieder so einen großen, im taktilen Bereich, dieses Ganze, was wir schon oft in unserem Podcast besprochen haben, das sind diese Führungswiderstandsgeschichten, dass wir dem mhm. Partner eine Idee geben, wohin seine Muskulatur arbeiten soll. Mhm.
0: Wohin oder in welcher, in welcher Verkettung sie vielleicht ansprechen soll.
1: Genau, und auch die Verbindung mhm. genau. eben vom Boden in Richtung des, des Trefferbereichs. Genau. <lacht> da haben wir schon mhm. einige Beispiele gemacht, zum Beispiel, wenn der eine Jakuzuki macht, dass man die Hand von Anfang an leicht auf die Faust legt, um zu spüren, ist die Kraftkette geschlossen vom Boden und auch mhm. bis zum Schluss der Technik, ob ja. das alles da ist, oder...
0: Oder, Oder wann die, wann die Aktion, wann, ich meine, das sieht man natürlich auch, aber noch deutlicher finde ich, ist, dass man es wirklich spürt, wann die Faust anfängt, sich zu bewegen. Ja. Genau. Und das spürt man natürlich auch, wie du gerade sagtest, das ist der, der dann quasi die Hand auflegt, dass der nochmal reinführt und guckt, genau. Ist wirklich bei dem Beginn der Rotation beginnt die unter den Füßen. Das fühlt man wirklich. Das ist ein Unterschied, weil wir haben ja nichts davon, wenn die Rotation quasi im, klar beginnt die im Becken, aber wenn die nicht auf irgendetwas aufgebaut ist, dann fühlt die sich so butterweich an. Dann hat die da, die hat keinen richtigen Anfang. Ne? Ja. Beispiel
1: ist da immer stellt man sich vor man versucht die Rotation eben in Schwerelosigkeit zu nutzen. Ja ja man hängt, ja. ja, ja. Oder dann könnte genau. man die nicht so. Genau. so stark verwenden.
0: Hat man sich quasi noch einmal vergewissert, vielleicht auch als, als Anleitung gebender, ob ich das, was ich gesehen habe, auch jetzt nochmal fühle und kann dann sagen, ja du, ich glaube wirklich, deine Rotation beginnt nicht unter den Füßen. Ja. Mhm. Und dann, kann, dann könnte man, das finde ich auch ganz interessant, äh, vielleicht auch mal gegenseitig sich auf das abchecken lassen, dass, dass man einen hat, wo es besser funktioniert, wo man einen hat, wo es nicht so gut funktioniert und sagt, fühl mal hier so fühlt es an, wenn ich meine, es ist nicht da, der Kontakt. Und fühle mal hier, so ist es, wenn es anfühlt. Und dann hört man meistens, ach ja, Mensch, da ist ja wirklich ein Unterschied deutlich zu spüren. Also Das finde ich schon cool.
1: Da finde ich jetzt, jetzt wieder eine Sache, über die wir im Vorgespräch überhaupt nicht <lacht> gesprochen haben. Aber da finde ich diesen Test auch ganz gut, um den Leuten den Unterschied mal zu zeigen, denn dass die bei mir gegenhalten lasse. Mhm. Und die sollen die Augen schließen. Ah, ja, ja. sollen dann sagen, ja, ja. mache ich das jetzt mit Verbindung oder startet das Ganze zum Beispiel nur aus meinem Arm oder so.
0: Hm, dass genau. man
1: merkt, es fühlt sich anders an, weil grundsätzlich geht ja die Faust immer nach vorne. Also es ist irgendein Unterschied. Und hm. da merkt man dann langsam, wenn man das mit Augen zumacht und sich das anders anfühlt, dass man es hm. dann eben auch erspüren kann und nicht nur visuell wahrnimmt.
0: Ja. Hm. Genau, also da gibt es wirklich vielfältige Möglichkeiten. Ich, ich glaube auch, wir hatten wieder, wir haben ja wieder eine fünfminütige Vorbesprechung gemacht und haben gesagt, ach klar, da, da haben wir so ein paar Punkte. Und jetzt, wo wir uns darüber unterhalten und konkreter werden, da fallen uns immer mehr ein. Ich glaube, das könnten wir jetzt wirklich auswalzen. Aber das ist ja nicht das, was wir unbedingt wollen. Wir wollen es ja nicht auswalzen bis zum Schluss, obwohl mir jetzt auch wieder Sachen einfallen, die dann wahrscheinlich auch wieder. Gut, was, was haben wir noch an Möglichkeiten, wie wir sowas abchecken können? Ich, ich glaube, im Vorgespräch hatten wir das mit dem Maigiri beim Anlüften, ja, ob das wirklich aus dem Bauch kommt oder aus dem Unterbauch oder ob es auch aus dem, aus dem Bein nur kommt, wenn das Knie gehoben wird, dass man quasi seitlich vom Partner steht und das Knie, das Knie mal mit einer Hand belegt. Also ich, ich lege die Hand auf das sich hebende Knie und schaue oder fühle, wo denn da die Bewegung herkommt. Ob die jetzt nur aus dem Bein gemacht wird oder ob die wirklich aus dem Zentrum beginnt und mit dem abstützenden Bein quasi auch begonnen wird. Und das kann man schon sehr gut fühlen. Und man merkt, wenn man das auch nochmal, diese ganzen Übungen sind ja auch nicht jetzt dafür da, um mit höchstmöglichem Widerstand versuchen, den Partner vor der Wand laufen zu lassen, sondern es ist ja ein gegenseitiges, erkennen, was wir, da, was wir da ermöglichen wollen. Also da ist auch wieder ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Bei dieser Knieübung, finde ich, wird nochmal eins sehr deutlich. Wenn man es wirklich nur aus dem Bein macht ja, und man, man bringt wirklich einen hohen Widerstand auf das, auf das hebende Knie, dann merkt der Partner, dass er das irgendwann mit dem Bein, es sei denn, er ist wirklich Beinmonster, nicht mehr realisieren kann. Er kriegt das Knie nicht mehr hoch. Ja. ja genau, das hat man glaube
1: ich schon mal in irgendeiner anderen Folge, ne? dass ja. das wirklich die einzige Übung ist, wo man diese Verbindungsübung wirklich mit kompletter Kraft gegenhalten mhm. und wenn er es richtig macht, der andere nicht, nicht das verhindern kann. Bei allen anderen ist zu viel Gegenkraft problematisch, weil man dann Ausweichbewegungen irgendwann macht und es nicht mehr um ja. die Verbindung geht. Aber du hast recht, bei dieser Sache, da kann man wirklich mal alles geben und wenn der mhm. gute Verbindung hat, aus den richtigen Punkten startet, kann der das nicht verhindern, dass das Knie hochgeht. Ja,
0: durchgeht. irre, ne? Ja, ja, ja genau. Hm. Ja, das ist natürlich auch für den Empfangenden ganz, 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 ganz äh, markantes äh, Erlebnis, finde ich, wenn der, wenn der merkt, es, es, ich kann was realisieren, ich muss es halt nur anders aufziehen, das Ding. Ja. Hm, cool.
1: ja du hattest im Vorgespräch schon gesagt, dieses leichtes Gegenhalten, alles, was in Richtung Führungswiderstand geht, können wir im Prinzip in jeder Phase des Maigiri machen. Hm. Das können wir dann auch, wenn sich dann der Unterschenkel löst beim Treten. Wir können das auch machen, wenn wir dann zurückschnappen, also wenn der Fuß wieder zurückkommt. Mhm. Und im Prinzip können wir diese leichte Widerstand gebende Übung in fast jeder Karate-Technik machen. Wir können das genau. eigentlich überall abtesten. Also das ist ein ganz, ganz universelles Ding, mhm. was wirklich im langsamen Bereich ein sehr, sehr hilfreiches Tool ist, finde ich.
0: Mhm. Cool, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist cool. Klasse. Also, Probiert euch da vielleicht auch nochmal selber aus. Äh, und ja, lasst euch wirklich, ich glaube, das A und O ist, lasst euch wirklich Zeit und fü fühlt, ja, fühlt miteinander, weil, also es gab ja mal diesen Spruch, das fand ich schon ganz gut, ähm, dass gerade 90 Gefühl ist. Oder es gab den mal, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gesagt hat und äh, in welchem Zusammenhang. Aber ich glaube, da ist schon ganz, ganz viel dran.
1: So, okay. genau. Was kann der Partner noch machen? Ich finde ja noch immer ganz schön dieses Abchecken im Kime-Moment, hm. indem man so einen leichten Schubs gibt, äh, aus egal in welcher Richtung, denn wir hatten hm. ja in der Kime-Folge auch schon besprochen, Kime besteht zum großen Teil, also so wie wir Kime verstehen, aus Pressure to Floor, also Druck zum Boden und der hm. ergibt uns natürlich dann eine höhere Stabilität und auch ein großes Gleichgewicht in dieser, in dieser Phase und deswegen kann so ein leichter Schubser aus jeder Richtung auch in schlechtem Stand, also ja. zum Beispiel, dass man sagt, man macht jetzt den Zuki mal in in wo die Füße hm. richtig zusammen sind und hm. der andere gibt im hm. letzten Moment einen kleinen Schubser, kann das eine hilfreiche Sache sein, um zu testen, ob der, ob der Druck auch wirklich da ist. Aber dabei muss natürlich bedacht werden der Partner muss auch ein gutes Timing haben wann er diesen leichten Schubs ergibt wenn er zu früh mhm. oder zu spät ist hilft er mir nicht zu lernen ob ich Druck habe oder nicht
0: genau genau also auch wieder und das finde ich auch das großartige hatten wir glaube ich auch schon in anderen Folgen dass es für beide Gewinnen bringt ist sowas ja? ja sich das Timing zu erarbeiten wenn ich in den Partner wenn ich in den Partner reinfühle das erlaubt mir ja nachher auch vielleicht in Committee ein besseres Gefühl bei, bei dem Timing zu haben wann ich ihn ja, wie, wie ich mit ihm arbeite, so formulieren ja, wir es ja. ganz, ganz grob. Das, was du gesagt hast, das kann man ja im Kimme-Moment machen und man kann es auf dem Körper, auf dem Torso machen in verschiedene Richtungen, aber man kann es ja auch auf die aufführende Extremitäten machen. Ja. Also wenn wir, wenn wir ja, Armtechniken nehmen auf irgendeinen Uchi, auf irgendeinen Zuki, dass man da nochmal einen Schock aufbringt und guckt, ob der auch wirklich in den Füßen endet, dieser Schock.
1: Das finde ich auch eine ganz gute Sache, ne? dass man erstmal vielleicht wirklich testet, ob da auch der Schock dann eben in die Kontaktrichtung gegeben wird mhm. ne? und dann, ob der da ist, ob er die Stabilität gibt. Das sind ja zwei Sachen. Ne? Der, der, der Druck gibt ja die Stabilität in der, in der Position mit, mhm. aber eben soll auch eine Kraftquelle sein. Deswegen ja. sind es ja tatsächlich unterschiedliche, sagen wir mal, unterschiedliche Übungen. Das eine testet ja, ja. ab, ob die Energie kommt und das andere, ob er uns hilft, später die Stabilität, also die Stabilität zu haben, um die Energie zu übertragen. Ja.
0: Also ich finde, wenn wir das jetzt aufdröseln, das wird, das wird, äh, ja, finde ich auch super reizvoll das Thema, aber das wird natürlich komplex, weil eigentlich ist ja, ja, ja genau das, was du gesagt hast, Pressure ist ja, um Energie zu generieren. Ja, das heißt im Prinzip läuft eine Welle in Richtung, in Richtung Ziel, die wir damit erreichen und im nächsten Moment läuft die Welle aber wieder zurück, um den Rebound aufzufangen. Ja, ja. Das ist also, es ist nicht ein und dasselbe. Und dennoch, jetzt kommt es wieder Step by Step, all in one. Im Prinzip kann man es aber auch nicht separieren. Ja? Richtig. Also das, man, muss es, man muss es halt mal machen, man muss es halt auch fühlen. Und dann merkt man aber auch, dass es geht, dass man mit diesem Druck zum Boden Energie generieren kann. Jeder Hochspringer macht es, jeder Weitspringer macht es, jeder Läufer macht es, wenn der zum Boden drückt, dass der nach vorne, nach oben geht. Genauso machen wir das in Techniken. Und im Prinzip ist es bei jedem Gewichtheber, der das Gewicht nach oben reißt und gleichzeitig Druck zum Boden macht, um, um das Ding überhaupt halten zu können. Genau. Also super vielfältig, super interessant und ja, eine tolle Aufgabe mit unserem Partner.
1: Ja, und da ist auch schon ein ganz guter Punkt, den, den du da angesprochen hattest als Überleitung, wenn wir eben jetzt an dem Kontaktpunkt schauen, ob da die Energie übertragen wird, im nächsten Schritt kann man über leichtes Abklopfen beim Partner eben auch schauen, ob die richtigen Muskeln auch aktiviert sind, hm. Denn wir hatten, auch das hatten wir ja beim Chime beim schon besprochen, dass das natürlich ein ganz, ganz großer Teil eben dieser Druck ist, aber der Druck ist ja nichts, ohne dass wir eine Muskelaktivierung haben und da hat hm. jeder so in der Kette so seine Probleme, die er immer wieder haben wird, also oftmals ist ein Teil des Hinterns nicht aktiviert, ja. die Innenschenkelmuskulatur ist manchmal auch ein bisschen lazy, hm. das kann man eben indem der Partner da mal kurz abklopft gucken, ist da eine Aktivierung da oder nicht.
0: Cool, ja gut. Das finde ich auch ein ganz, ganz, ganz tolles Tool. Finde ich auch ganz wichtig. Und ich merke auch, wenn ich das mache und natürlich auch bei mir zulasse. Also was bei, ich finde, was relativ häufig ist, vielleicht sehe ich, ist das bei uns halt nur so, dass, wenn das, die Po-Muskulatur des vorderen Beins, die ist relativ häufig nicht so aktiv.
1: Mhm.
0: Ja, damit ist aber der ganze Stand weich. Weil ähm, die Übertragung nach vorne findet dann halt nicht so gut statt. Und damit ist es so ein bisschen, ja, es ist zu wenig. Wir bringen den Druck von hinten nach vorne, aber eigentlich haben wir von vorne nicht den Druck nach hinten aufgebaut. Also es ist so, ein, das ist so ein, da fehlt was. Eigentlich geht es nicht, was wir da machen. Und das wird dann nochmal ziemlich deutlich.
1: Na, es geht schon, es könnte aber besser sein.
0: Ja, <lacht> ja klar, es geht schon, das stimmt, klar. Es ist natürlich was da, sonst würden wir ja auch umfallen. Dann würden wir uns genau. gegenseitig so aus dem Gleichgewicht drücken, dass wir dann in die Richtung fallen, das stimmt, klar.
1: Ja, genau. Ja, ja, da ist auch ein ganzes, glaube ich, auch ein weites Feld, was man da testen kann, um ja. immer wieder die richtige Muskulatur noch zu, zu, richtig genau. zu aktivieren. Und da ist ja auch wieder der Punkt, was wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, die sollen die ja nicht anspannen im Sinne von, von festmachen, mhm. sondern die soll ja eben in die Richtung arbeiten.
0: Mhm. Also ja, das ist, das ist ja super ein schwer. Ganz, ganz,
1: großer Unterschied und schwer, wie du sagst, mhm. genau.
0: Ja, ja. die hicket die Hand abchecken, ist die ja. wirklich am Körper oder flattert die dann nur rum? Auch in dem Moment natürlich, wenn der, wenn der Hikite, wenn die Faust zurückgeht, dass wir da im Prinzip einen Schnapp drin haben im Kurzen. Genau. Also pff, reichlich, reichlich Thema, reichlich Zeit, die wir investieren können. Und äh, Aber pff, ich finde, das sind die großartigen Sachen. Die haben mir viele, viele Jahre und Jahrzehnte gefehlt als Rückmeldung. Wo es dann auch schwer wird, wenn jemand, der ein guter Athlet von mir auch ist, und ähm, dem es nicht so leicht fällt, das verbal zu transportieren, was er meint, etwas vormacht und gar nicht so richtig beschreiben kann, was er da einfordert. Mhm. Ja, und wenn dann noch wenn dann noch die Überprüfung äh, fehlt, dann ist man, mir war es zumindest so, ich habe mich relativ verloren gefühlt mit, mein, mit meinen Defiziten erkennen. Ja, und das äh, ist jetzt deutlich besser und daher, was du mal gesagt hast, ich glaube auch, ja, dass dass heute, Grün dass heute die Grüngurte, die bei uns trainieren, ein stärkeres, ein besseres Karate haben oder eine höhere Qualität als wir vielleicht als Bauern oder Schwarzgurte damals. Hm. Dem kann ich nur zustimmen. Aufgrund aber auch dieser ganzen, dieser ganzen Selbstwahrnehmung, die uns da ermöglicht ist.
1: Ja, so sollte das ja sein. Also generell wäre das ja schön, wenn wirklich von Generation zu Generation das, das Level steigt. Ne? Genau. Also so, so findet ja eine Entwicklung
0: statt. Also Ganz Genau.
1: Eine Entwicklung, die wir fördern wollen. Ja. Eine Entwicklung wird ja immer irgendwo hin sein. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja fällt dir jetzt noch irgendwas ein, mm. was der Partner macht, ohne, ohne irgendwas in die Hand zu nehmen oder
0: so? Mm -hmm. mm, nee, im Moment nicht. Mm, aber ich ahne, dass da so bei dir etwas... Äh im Hinterkopf sitzt, was wir mit dem Partner noch machen können, aber dazu braucht der Partner doch bestimmt was, oder? Also,
1: lass uns ein bisschen zum Pratzentraining
0: kommen. Jawohl.
1: Und da finde ich, ist es auch bei allen Übungen, auch die wir heute hatten, setzt es ja voraus, dass der Partner erstmal willens ist uns zu helfen hm. und auch ein Gespür für die Sache hat. Denn auch wenn der mir die Pratzen hinhält, ist es überhaupt nicht sinnvoll, wenn der mir einfach nur grundsätzlich eine Pratze hinhält. Also ich finde es auch ganz schön, eine ganze Kata auch gegen Pratzen zu machen. Mhm. Es hat aber keinen Sinn, wenn der Partner mir einfach nur die Pratze hinhält und mir nicht sagt, ob es gut war oder schlecht zum Beispiel. Ja. Mhm. Also ich finde, wenn man so eine ganze Kata mit Pratze macht, da merkt man schon, dass da auch eine andere Muskelaktivierung ist, leider, als wenn man sie ohne die Pratze macht. Grundsätzlich mhm. sollte das ja eigentlich das Gleiche sein, aber ja, ich ja. merke, dass da trotzdem noch mal ein anderer Fokus, eine andere Intention hinter ist. Und deswegen finde ich es absolut gut, das zu machen.
0: Okay, cool. Ja, das finde ich ganz schön. Der ganze Cutter ist natürlich gut. Ich glaube, dass da ist ein Partner aber schon fast an seinen Grenzen. Also da gerade bei den Wendungen ist es nicht verkehrt, wenn man da noch einen zweiten oder einen dritten vielleicht mit zur Verfügung hat. Ja. Man kann sich ja schnell abwechseln, Pratzen sind ja schnell getauscht oder derjenige, der die Pratze hat, der kann ja zwei, drei Runden machen und danach ist er der Ausführende, das, das, das geht ja wirklich gut. Ja, aber ja, das absolut. ist cool, das glaube ich, gerade bei den Wendungen, ne, wenn man Techniken nach einer Wendung hat, dass man die locker in die Pratze macht.
1: Na und Vor allem, wenn aber Techniken in zwei Richtungen gehen, also wenn man so, so Manji-Uke macht zum Beispiel, oder man das, das in ja. vielen Cutter hat oder wir das. in zwei Richtungen Energie haben und trotzdem in beiden was ankommen soll. Ja. Hm. Das sind schon herausfordernde Sachen, finde ich. Hm. Aber genau da ist es, das ist genau der Vorteil, den wir da eben haben können, dass hm. wir da eine Rückmeldung kriegen. Und das ist eben, finde ich, wichtig, dass man nicht einfach beide Pratzen berührt. Das sieht man manchmal so, einer hält die Pratze, dann wird da irgendwie gegengehauen, dann geht es weiter, sondern dann muss er ja sagen, nee, 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 das war noch nichts, noch mal.
0: Ja, ja, genau. Hm. Und das ist ja. ein
1: ganz wichtiger Teil.
0: Also du, du sagst, du plädierst für eine sofortige Rückmeldung. Find kann ich, man beides ja. machen, ja, kann man beides machen, aber eine sofortige Rückmeldung, klar. Man, hm.
1: Also das mag ich schon, es, hm. wenn, wenn, wenn er sagt, nee, also die Technik war jetzt nicht so besonders, willst du nochmal probieren? Hm. Oder auf der, mit dem anderen Arm war da mehr Kraft drin. Auch das sollte ja eigentlich nicht sein. Ne? Also hm. ich finde es schon ganz gut, wenn dann sofort eine Rückmeldung kommt. Ja, hm. Doch.
0: ja was, mir, was mir einfiel, als du sagtest, der Partner sollte, oder ist es ist wichtig, dass der Partner sich dann auch seiner, seiner Aufgabe bewusst ist. Das ist ja auch schon, wenn man ein Partnertraining macht. Ich habe es oft bei Lehrgängen ähm, erleben müssen, dass wenn man ein Partnertraining miteinander machte, dass der Partner immer versuchte, mit aller Macht, auch wenn die Technik schlecht ist, seinen Zucki zu platzieren. Das ist ja auch so ein Denken, was in diese Richtung geht. Wenn man den Zucki so steif reinschiebt, dass der mit dem Uke gar nicht zu blocken ist. Ja, ja. Das geht, ja, aber das ist ja komplett am Ziel vorbei, auch von dem Ausführenden. Der macht, ja eine, der macht ja eine Technik in eine Richtung von vornherein, wo er weiß, es kommt Uke. Der arbeitet ja mit seinem Arm in eine Richtung, in die er gar nicht arbeiten würde, wenn er den zuki schlagen würde, wie er ihn schlagen soll. Und da sieht man schon, dass es gar nicht so einfach ist, wohl, wohlwollend, ja, dem anderen was wohlwollend, ja, mit dem zu arbeiten. Grundvoraussetzung.
1: Grundvoraussetzung, ja, ja. um gemeinsam zu wachsen. Ich hatte mal einen Trainer der hat immer gesagt, beim Kumite, das ist jetzt nicht, nicht Pratze, aber hm. beim Kumite oder bei Partnerübungen leiht ihr euren Körper, euren Partner, wenn er besser werden will.
0: Hm, schön, er, ja. Oder
1: er mietet oder irgendwie so hat er das immer hm. gesagt. Er war ja auch kein Muttersprachler, Aber das hm. finde ich eben gut. Ne? Wir hm. sind nicht da, um unser Ego da durchzuziehen, sondern wir helfen dem anderen mit unserem Körper, dass er besser werden kann. Ja. Und das ist genauso bei den Pratzen. Ne? Das ist auch, Wie gesagt, auch beim Halten finde ich da, da merke ich, wenn jemand da merkt man manchmal, ob jetzt böser Wille oder nicht, dass hm. man versucht, besonders fest die Pratze ja, zu ja. halten. Hm. Das, das hilft einem nicht, um zum Beispiel den Schnapp zu trainieren, dann fängt man irgendwann auch wieder an, selber zu schieben. Hm. Es hilft mir aber auch nicht, wenn die einfach nur so ganz locker gehalten wird, außer man spricht das jetzt ab. Also hm. ich finde, so, ein, so ein, sich darauf einigen, so mit so einem ganz kleinen Druck gegen, ohne es zu doll zu machen, hm. hilft mir am besten. Das ist auch gar nicht so einfach erstmal, finde ich, als der, der die Pratze hält.
0: Ja, ja, das stimmt. Das finde ich auch. Was, was mir vorhin so durch den Kopf geisterte war dieses, ähm, dieses Verhältnis beim Kendo zwischen äh, Lehrer und Schüler, also Kakarite und Motodachi, was zwar immer wieder geübt wird und das ist dann auch unabhängig von den, von den Levels, ja, von den Dan- oder Q-Graden, man macht es halt immer wieder, wenn es aber dann in, in Veranstaltungen geht oder in Lehrgänge geht, dann ist es schon, schon so, wenn man höre Dahn gerade hat, dass der Motodachi, also der Schüler letztendlich ähm, oder der Empfangende, der Empfangende ab dem vierten oder fünften Dahn zu sehen ist. Weil man sagt, also die, für diese Aufgabe, ja, da muss man schon sehr, sehr viel Erfahrung haben, um mit seinem ganzen Wissen und seiner Erfahrung den Angreifenden so weit zu fordern, dass er nicht overpaced, dass er nicht übertreibt, aber, aber körperlich an seine Grenzen kommt, ohne da sich zu schädigen mhm. und das sagt man wird dann ab dem fünften dann äh, aufwärts wird das möglich. Das finde ich schon ein ganz schönes denken auch und das beschreibt ja noch mal die Komplexität und die die äh, Feindfühligkeit und das Wissen, was dann bei so einem Empfänger drinne steckt. Ne? Ja absolut. Ja, das finde ich das kommt da noch mal ganz schön zum Ausdruck Das ist nicht die zweite Garnitur die Pratze zu halten.
1: Nee. Ne, wenn da ja jemand steht
0: und sagt, damn, ich muss wieder die Pratze halten, no, no. Ne? Ja,
1: das hatten wir ja auch schon bei diesen Führungswiderstandsgeschichten, hm. wenn wir lernen zu erkennen, ob der andere Verbindung hat, auch das können wir im Komitee wieder nutzen, dass wir dann unsere Hand auflegen genau. im Komitee und spüren, ist der, hat der Verbindung oder nicht und wann kann ich meine Techniken machen. Ne? Hm, ganz genau. immer für sich Sachen rausziehen, auf jeden Fall.
0: Hm. Genau. Ja, ich auch okay. Sehen.
1: Ja, natürlich sämtliche Kumite-Übungen. Also ich mag das ganz gerne, dass man versucht, die Sachen, die man im Timing-Training trainiert hat, mhm. ohne natürlich mit der, die, ohne den Treffer mit Kontakt zu machen, danach nochmal aufzugreifen für ein paar Minuten Pratzentraining und sagt, meinetwegen wir man haben Ukewasa trainiert mhm. und jetzt machen wir das Gleiche nochmal, jetzt ist das Timing nicht so wichtig, jetzt gucken wir in der Technik nochmal, mhm. ob das denn alles ähm, funktioniert hat, auch eben an der Pratze zum Beispiel. Das mag ich schon ganz gerne, das schaffe ich nicht immer, aber es Finde ich eine ganz gute Trainingsaufbaumöglichkeit.
0: Okay, ja, dass du also, dass du verschiedene Prioritäten bei deinem Timing-Training setzt. Sagen wir, jetzt achten wir darauf. Im ersten Schritt achten wir auf ein vernünftiges Mai beim Timing vielleicht. Und im zweiten Schritt, dass wir das Pressure noch, also dass wir Kimmen noch gar nicht so sehr da jetzt fokussieren, sondern dass wir sagen: Okay, das muss stimmen erstmal. Wir müssen da sein, wo wir hinwollen. Und im zweiten Schritt sagen wir so, und jetzt üben wir vielleicht erstmal vorrangig den Pressure. Und dann in den dritten Schritt, dass man versucht, dann beides zu vereinigen, das wäre dann natürlich eine, eine tolle Sache, klar. Ja.
1: Also Aber mir fällt äh, generell äh, beim Kumite auf, wenn ich im Timing-Training oder beim Kumite jetzt versuche, auf ein technisches Detail noch zu achten, mh. dass das Timing dann immer schlechter wird, weil ich über irgendwas nachdenke. Mh. Also generell finde ich ja unseren Aufbau im Karate ganz gut, ne? dass man die technischen sag mal Feinheiten, technischen Fertigkeiten, Prinzipien, eben in Kata und Kion trainiert und dann beim Partner sollten die schon im Körper sein und da vorrangig auf Timing konzentrieren. Ne? Hm. Ähm, aber dass man natürlich trotzdem immer wieder mal schaut und dann mit der Pratzenübung kann man da, finde ich, ganz gut auch so mal einen Mittelweg, wo man das Timing ein bisschen beiseite lässt und dann trotzdem nochmal mit dem Partner das Ganze auszuprobieren, finde ja, ich eigentlich ganz nett.
0: Oder halt mit diesem Westen. Das hat, finde ich, so ein wenig den Vorteil, dass es dann noch nicht mal von dem Partner abhängt, wo er seine Pratze hinhält. Stimmt. Die ist ja doch immer ein bisschen neben dem Kopf oder äh, ja, sie ist ja immer so ein bisschen off, offline, sage ich mal. Äh, wenn du Chudan-Techniken aber auf, ein, auf eine Weste machst und da geht auch mal Waschigiri ganz gut auf eine Weste und maigeri natürlich auch. Wir müssen ja nicht durchwemsen wie blöde. Da kann man schon ganz gut checken, äh, ob man noch steht danach und ob man Druck einbringen kann, ob das alles gepasst hat.
1: ja. Also du sprichst jetzt von diesen taekwondo westen Wir hatten ja ganz im genau. ersten Feedback-Podcast mit schon reingebracht, die man sich so umschnallt und hm. dann so eine gewisse Dämpfung eben auf den Torso geben Ja,
0: Ja, ja, ganz genau. Die sind schon, die sind schon ganz hilfreich oder ganz schön, um damit auch zu arbeiten. Klar, mit ja. dem Pratzen. Ich weiß es ja, der Abi macht das ja sehr gern. Aber da hast du gerade, wenn du, wenn du zwei, drei Techniken hast, du hast ja immer rechts oder links vom Torso oder vom Körper zu arbeiten, so ein bisschen, so ein bisschen geht es dann natürlich jetzt nicht, nicht übertrieben, aber am Ziel vorbei.
1: Ja, ja. es ja. ist wie bei allen Sachen, die wir hier besprechen. Es gibt nicht die ultimative genau. Feedback-Methode, sondern alles hat seine Vor- und Nachteile. Mhm. Auch diese Westen haben ihre Nachteile manchmal eben, allein dass es umständlich sind, sie ja. zu wechseln. Ne? Ja,
0: man schwitzt wie Hölle darunter Das genau. geht ganz schnell. Ein, das, ist, das ist wahr.
1: Ja, aber trotzdem die Summe all dieser Sachen, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ne?
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Mhm. Dann hat man diese ganzen vielen Hilfsmittel. Dann, Wie du schon sagtest, man kann sie in Kata und in Kumite anwenden. ja. Und dann haben wir noch unsere Disziplin ohne diese Hilfsmittel. Und dann haben wir natürlich noch Kumite. Also Zeit reicht ja im Leben nicht, um sich da um sich da ausbreiten zu können. Ne? Da muss man wirklich jeden Tag trainieren. Ja. Und selbst dann, selbst dann braucht man... Ne? Klar. Wahnsinn.
1: Und da du die Zeit schon ansprachst, Erik, wir <lacht> <lacht> sind tatsächlich schon wieder bei unserer halben Stunde angelangt. Ah, okay. Haben aber das Gros, glaube ich, sogar abgearbeitet von dem, was wir heute in der Partnersituation eben machen wollten.
0: Mhm. Schön.
1: Und hätten dann nächste Woche noch mal ein bisschen Zeit, um auf Magiwara einzugehen mhm. und Sandsack. Und mhm. falls uns noch was einfallen sollte, das dann auch noch mit reinzubringen und dann unser Feedback, unsere Feedback-Serie so ein bisschen zum Abschluss zu bringen.
0: Ja, genau. Diese beiden, zwei, drei. Vielleicht, wie gesagt, kriegen wir auch noch einen Hinweis, was wir aufnehmen sollen in, unser, in unserer kleine Runde hier. Ja, und dann, dass wir uns noch mal eine Konklusio, eine, eine Zusammenfassung, ein, eine Bewertung abschließend oder wie auch immer wir es nennen mögen, liefern können.
1: Genau. Und bis dahin.
0: Step by Step. All in one. Perfekt, Björn.
1: Ist alles schön gesund. Drückt die Daumen, dass wir weiter Training machen. Ja,
0: unbedingt. Unbedingt gesund fleißig. bleiben. Macht's gut. Tschüss, Björn. Tschüss. Der Karate-Podcast. Shukukai. Im Gespräch. Björn Rudolf. Und Erik Röhrig.